0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt härligt avsnitt av Hundpadden med Kiki och Tage. Som vanligt presenteras avsnittet i samarbete med våra vänner på Furry Friends och om du inte redan följer Furry Friends på Instagram och Facebook så tycker jag att du ska göra det nu. Där får du alltid toppenbra tips för din hunds välmående, träningstips av mig som är deras expert som hundcoach och en massa annat roligt. Med mig i studion idag har jag inte bara taget utan också min kollega och vän Eva Bejersand. Hej! Ja, hej! Välkommen hit! Tack så <laughs> jättemycket! Det är så skönt att ha dig med så jag slipper att sitta och prata här alldeles ensam rätt ut i luften. Åh, oh, vad härligt! Ja, hur är läget med dig? <laughs> Det är mycket bra, hur mår du? Ja men jag mår jättebra! Och eh, jag tycker att en av de roligaste sakerna som pågår just nu det är att vi är i slutspurten av planeringen av det som vi kallar för glada gyckardagen.
1: Precis.
0: Berätta mer om det. Det är ju som så att glada gyckardagen har funnits i 30 år i år. Ja, ah, det säger mer om hur gammal jag är
1: än någonting annat. men, <laughs> ja, men Så kan man se på det om man känner för det. Men eh, vi kommer att sända en hel dag online den 20 mars. Och det är inte speciellt lång tid kvar alls. Nej. Och jag tycker väl att det är precis lika roligt att hålla på och rådda allt bakom. Och få allting att funka och fixa och teknik och hit och dit och fram och tillbaka. Det är jättekul. Mm. Men sen kommer det ju bli, eh, både Cecilia och eh, Rebecca kommer ju vara med också. Det kommer mm. bli föreläsningar varvat med kliniks. Mm. Det kommer vara massa tävlingar och fina priser. Mm. Så att det kommer att bli en jätterolig dag.
0: Och temat är ju lite så glad glada gyckor. Det vill säga, vad kan vi göra för att våra gyckor ska vara så glada och välmående som möjligt? Exakt, exakt. på det temat.
1: Så det går fint att gå in och anmäla sig nu mm. och värt att säga är att de hundra första även är med och tävlar om en årsranson av hundfoder från Ferry Friends mm. och en privat rådgivning med dig. Mm. Så in och, in och boka. In och boka och
0: kostnaden är... 290 kronor, kr. ja kr. det här kommer ju vara en årlig tradition från och med nu, glada yrkardagen, mm. troligtvis online även i framtiden men vi får väl se om det blir live så småningom också men och då kommer ju priset ligga på en helt annan nivå men just för att det är våran 30 -års, vårt 30-årsfirande så har vi sagt ett lågt pris, det vill säga 290 kronor för en hel dag med massa spännande aktiviteter. Exakt. Men nu tycker jag att vi kör igång och börjar prata om dagens tema, ensamhetsträning. Ja. Hur, hur har det varit för dig med Helge? Hur gick det med ensamhetsträningen där? Tyckte han att det var okej att vara ensam?
1: Han var helt okej med att vara ensam. Nu hade jag ju förmånen att jobba hemma mm. så att jag behövde inte lämna honom så långa stunder. Det var liksom inte sex timmars pass jag lämnade honom ensam, men det skulle nog ha funkat det också. Mm. Men jag hade ju turen att ha träffat dig när jag mm. hade helger. Så jag fick ju en väldigt massa bra tips. Mm. Så det, vi, det jag framförallt gjorde var att vi tog väldigt gott om tid på oss och började träna oerhört små steg först. Uh, och sen, men vi hade ingen, jag tänker att man kommer in på det sen: det här med kamera och sådana saker, det hade inte vi.
0: Nej, det var svårare Utan, att veta
1: liksom vad han egentligen gjorde när ni var Det är sant. Det, det som gjorde att jag kände att det funkade väldigt bra det var att när jag eller vi, någon av oss välkom hem så kom han in oftast inte ens och mötte oss i dörren utan han låg kvar i sängen ja. och där var det varmt och gott ja. när han gick dit. Så <laughs> uppenbarligen så hade han ju legat där och sovit ja. sig igenom den större delen av tiden här. Det är ett gott tecken. Så ja, vi hade nog, dels var han lugn och trygg i sig själv vi hade nog lite tur av att han var den han var också att det gick så bra för honom att vara en så. Mm.
0: Tur är ett bra komplement till medveten träning. Mm. <laughs> Men eh, sen är det väl som Stenmark sa tror jag att ju mer jag tränade desto mer tur har jag. Ja, så, kan så det, vara. det kan man också ha med i bakhuvudet. <laughs> Absolut. Ja, och jag tänker lite så mina för den genomhorn. Jag har ju haft ett antal hundar och även haft hund innan jag hade all den kunskap jag har idag. Och där har väl min erfarenhet varit över tiden att ibland har det gått oförkänt bra att trots att jag inte har gjort som jag borde och lagt en ordentlig plan så har det ändå funkat. Och med andra hundar så har man kanske fått kämpa väldigt målmedvetet för att få det att funka bra med ensamhetsträningen. Tage har varit ganska tacksam, Biglar är ju relativt självständig de är visserligen väldigt sociala varelser men också ganska trygga i sig själva så där har det med medveten träning gått ändå ganska enkelt och i dagsläget kan jag till och med märka att han ibland hellre stannar hemma än att följa med han är ju med mig nästan jämt mm. och ibland så tycker han det är skönt att ligga hemma och sova än att följa med på nya aktiviteter mm. så det är på ett sätt gott betyg i träningen då att han är trygg hemma och kan välja
1: det alternativet i dagens avsnitt så kommer vi ju också ta upp lite frågor som vi har fått ifrån lyssnare från förra säsongen.
0: Just det, som vi inte han ta upp i
1: säsongsavslutningsavsnittet. Exakt, så vi kommer att flicka in med lite frågor under gången liksom. Mm, det låter bra. Men vi börjar med att fråga varför är det jobbigt att vara ensam?
0: Ja, hundar är ju sociala varelser som vill vara med sin familj och då blir det ju någonting negativt och blir lämnad ensam. Och ur hunders perspektiv de vet ju inte om vi kommer komma tillbaka och när vi kommer komma tillbaka så det är klart att det kan bli en stressande upplevelse för dem om vi bara går iväg. Så det är väl liksom en av anledningarna och sen kan jag säga också att det är lite olika, vissa har problem med själva ensamheten, vissa har problem med att bli instängda, att det är det som är det svåra, de har inga problem med att gå iväg och lägga sig eller om man själv går iväg så länge de kan få le efter dem de vill så kan de välja att stanna kvar i vardagsrummet i den bekväma soffan men när vi stänger in dem där så vill de inte vara där. Så att det kan vara det som är problemet. Mm -hmm. Och vissa hundar har problem med själva liksom lämna ögonblicket. Men klurar man till det lite smart och då kan de ha okej, vara helt okej med att vara ensamma sen. Så det kan variera lite. Och sen kan jag också tänka att för många hundar handlar det också bara om att det är rätt tråkigt att vara ensam. Och då kanske de hittar på lite tokigheter. Så det finns många olika anledningar. Jag tänker att Vissa hundar har ju uttalad separationsångest. Eller en mer påtaglig separationsångest. Att de kanske tassar efter sin ägare var och går. Och det är svårt att ens få hunden att gå iväg med en annan person som den känner väl en liten stund. Och att den är väldigt, väldigt bunden vid sin ägare. Och jag tänkte att vi ska ha ett separat avsnitt någon gång nu under våren. Som handlar om just separationsångest. Så det kommer vi inte gå in så mycket på just idag. Utan vi kommer fokusera mer på vad ska man säga, vanlig ensamhetsträning. Och jag tänker att en anledning till att det är problem med ensamhetsträning för många det är väl helt enkelt bristande träning. Att man inte har liksom tränat hunden att vara ensam. Men det kan också som sagt vara grundat i separationsångest. Och tittar man på hur lätt eller svårt det är att lämna en hund ensam så har både genetiska orsaker. Det vill säga de har en ärftlig liksom, benägenhet att känna sig trygga, ensamma eller oroliga när de blir lämnade. Men det handlar också väldigt mycket om erfarenheter. Att de har lärt sig att det är läskigt eller de har lärt sig att det är okej. Okay. Mm. Så både det genetiska och eh, träningen spelar en stor roll. Men det enda vi kan påverka när vi väl har hunden är ju träningen. Så mm. det är det vi kan liksom
1: ja, göra någonting åt. Den här frågan vi fick in. Om ensamhetsträning, är, hur hemskt tycker hundar att det är att vara ensamma? Och hur kan man göra det roligare?
0: Hur hemskt de tycker det är, det beror ju som sagt på både genetiskt och vad man har lärt dem. Och min ambition då att försöka få ut mig till alla via den här podden, det är att vi ska helt enkelt lära dem att det är okej okay att vara ensamma. Och ja, min absoluta rekommendation är att aldrig lämna en hund ensam som tycker det är jobbigt. Mm. Utan vi har ett ansvar som hundägare att lära dem att det är helt okej okay att vara ensam. Sen kanske de inte tycker det är det roligaste i världen eller, eller skulle välja det framför att ha sin familj hos sig. Men det är viktigt att de är trygga i situationen och tycker det är helt okej. Okay. Mm. Sen tycker jag att en bra målbild är att att de kanske vilar eller sover till och med när de är ensamma. Så att man har aktiverat dem ordentligt innan så att det är lämpligt för dem att sova. För då går tiden mycket fortare. Jag vet inte om du har tänkt på det själv, men om man är ute och reser till exempel och åker med i en bil eller på tåg. Om man somnar så går ju tre timmars restid. Det kan ju säga swish så är man framme. Mm, men du. sitter man hela tiden där och väntar. Oh, är vi framme snart? Är vi framme snart? Då är ju tre timmar oändligt långt. Mm. Och jag inbillar mig att det lite samma för hundarna att om de somnar då är vi ju vips hemma igen. Mm. Men i de vakna, och även om de då i början hittar på roliga saker och man kanske gör lite olika aktiveringar för dem och sådär så blir det ju ändå väldigt lång tid att mm. vänta. Mm. Så jag tycker att en bra ambitionsnivå är att göra hunden så trygg så att den kopplar av och vilar när vi är borta. Mm. Är det viktigt att ensamhetsträna? Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det är jätteviktigt. För att jag tänker att alla hundar behöver vara ensamma någon gång i livet. Även om det kan vara som du beskrev: att du jobbar hemifrån och sådär. Men det så har ju de alla flesta någon form av ärende där hunden inte kan följa med. Och visserligen kan man då turas om om man är fler i familjen, om man kan fixa hundvakt och så vidare. Men för de alla flesta så är det så att förr eller senare så uppstår en situation där hunden behöver kunna lämnas ensam. Och även att bli lämnad med hundvakt kan också vara ett problem om man inte har vant hunden vid det. Så det är också en slags ensamhetsträning, även om hunden inte är ensam då, mm. så är den ju inte med dig Nej. så jag tycker det är jätte, jätteviktigt, för att skulle vi lämna hunden ensam utan att den är tränad för det, då blir det en väldigt jobbig upplevelse för hunden. En hund som regelbundet lämnas ensam trots att den inte är bekvämare det, det är ju också liksom dålig livskvalitet för hunden i stort och väljer man då istället att inte lämna hunden utan kanske begränsa vad man själv eh, gör för att ta hand sig till hunden. Då mår ju hunden bra i situationen såklart om den alltid får vara med dig. Men då skulle du istället kunna innebära dålig livskvalitet för dig som ägare. Mm. För då måste man själv kanske avstå från saker. Och jag tänker att om hunden är trygg i att vara ensam så är det inte hela världen att ligga ensam ett par timmar. Om den har ett bra liv och aktivt liv i övrigt. Och då kan det ju kanske göra att man själv då trivs bättre situationen. Så situationen. Äh, särskilt om man känner att man liksom blir begränsad av det. Liksom självklart om man vill vara med sin hund hela tiden så ska man ju vara det. Det är ju mm. det bästa för hunden såklart. Mm. Men samtidigt vara inställd på att rätt vad det händer det någonting som gör Du kanske handlar på sjukhus eller, och då kanske den som passar hunden inte kan vara med den dygnet runt utan måste kunna lämna den ensam ibland och så det är viktigt. Sen tänker jag också att om man då lämnar hunden ensam och den inte är van vid det och kanske då låter mycket till exempel skäller eller gillar då stör det ju dessutom grannarna. Det blir ju en dålig upplevelse för hunden. Den mår dåligt. Men också grannar kan klaga. Mm. Och det kan ju också vara så att hunden börjar förstöra saker. Kanske tugga under grejer eller krascha på dörren eller sådär så att det blir förstört. Så det är ju ytterligare anledningar till att uh, uh, ensamhetstränar hunden. Och ibland kan jag till och med tycka att det faktiskt är lite skönare för vissa hundar att få vara hemma än att följa med på allt. För vissa hundar är det helt fantastiskt att följa med vad som än händer och delta i allt som familjen gör. Men har man en hund som är lite störningskänslig och kanske tycker det är lite mentalt påfrestande att vara med i olika situationer, då kan den behöva vara hemma och vila. Lite som jag sa ett tag. Ibland kan han tycka att om vi har varit iväg på massa grejer, då kan han tycka att Nej, men nu ligger jag hellre hemma och vilar en stund och så får du iväg på dina grejer själv ett tag. Mm. Så ja, Även för hunden kan det faktiskt ibland vara bättre för hunden att vara ensam än att följa med överallt. Givet att den är trygg i att vara det. Ja, såklart. Mm. Hur gör man då? Ja, hur gör man? Om man säger lite så här generella saker att tänka på. så För det första så tycker jag att det är viktigare att fokusera på känslan i hunden än på vad den gör. Det är många som, som kanske i första hand, eller det är lätt att tänka att jag vill att hunden inte ska skälla när den är ensam, jag vill att den inte ska eh, bita sönder saker, den ska inte kissa inne och sådär. Men allt det där är egentligen bara symptom på att den är otrygg. Så det viktigaste är att se till att den är trygg hemma. Mm. Då kommer vi inte ha de där problemen. Så, prio ett är att fokusera på känslan i hunden. Och det som är viktigt att tänka på att det kan ta, det kan ta ett tag. Det kan ta ganska lång tid. Och då vill ju till att man börjar i tid med träningen. Så att man inte börjar när man vet att på måndag ska jag börja jobba. Och då måste hunden kunna vara ensam fyra timmar. Ja, just det. Utan börja i god tid innan. Mm. Och ha en plan för den första perioden med hunden. Så att du antingen då täcker upp med hundvakter. Eller om du kan jobba hemma. Eller om ni kan gå växelvis i familjen eller så.
1: Vi har ju fått en fråga från förra säsongen om ensamhetsträning. Som är när kan man börja ensamhetsträna valpen? Kan man göra det redan första veckan när man får hem valpen?
0: Bra fråga. Och svaret är att det beror på.
1: <laughs>
0: det beror både på vad man menar med ensamhetsträning och individen. Jag skulle säga att låt hunden landa hemma i alla fall ett par veckor först. Innan man börjar någonting som man kan tänka sig liknar ensamhetsträning. Oavsett om det är någon placeringshund eller om det är en, en valp. Så att hunden blir liksom riktigt trygg i sitt nya hem och med dig och så. Så att man liksom börjar där. Trygghet i steg ett. Det är liksom A o. Sen kan man börja så smått. Men ensamhetsträning, det är inte då nödvändigtvis att man lämnar hunden och går ut genom dörren och väntar en stund och sen går in igen. Utan det kan vara ett alldeles för stort steg. Ensamhetsträning kan vara att man, när hunden vilar i soffan, så passar man på att gå ut i köket och hämta ett glas vatten. Mm. Så, ja. eller att en person i familjen håller hunden i kopplet och den andra går in i en affär kommer ut igen eller det kan vara så små saker mm. och det viktiga är att man måste anpassa det där utifrån varje individ så fort man ser minsta tecken på att valpen eller hunden tycker att det är jobbigt då har man gått för fort fram mm. så det är små, små,
1: små, små myrsteg Väldigt tydligt och minsta lilla oro man ser hos, hos hunden ja. är tecken på att man har gått för fort fram Ja. Det är ett jättebra, tydligt tecken för oss ja. att läsa hunden också.
0: Exakt. Så det är, exakt. Och just det här att se små tecken på oro inte ens att hunden det ska inte behöva gå så långt att hunden börjar gnälla eller skälla eller glösa för att då, då uppstår egentligen två saker. Det ena att vi börjar bygga upp oro som mm. kan leda till separationsångest och också att vi riskerar att förstärka de beteendena för att om hunden då gnäller och vi kommer tillbaka då kanske hunden lär sig att eller tror att tack vare att jag gnällde så kom huset och tillbaka. Och då har vi börjat att lägga lite vikt i fel vågskål. Och, men om hunden väl börjar gnälla. Då får man ofta rådet att man ska inte gå tillbaka då. Utan man ska vänta. Problemet då är att då är det jättestor risk att vi bygger upp separationsångest. Och mer oro som vi får jobba bort sen. Och det är mycket, mycket svårare att ändra en känsla. Än att ändra ett beteende. Mm. Så jag skulle definitivt prioritera Känslan. Mm. Och för att vara på den säkra sidan då så tänker jag att lägga upp det i början så att det inte ens är risk att det blir ett pip eller gnäll eller något oönskat beteende överhuvudtaget. Andra saker som kan vara bra att tänka på när det gäller ensamhetsträningen det är att jag tänker nu i det här med coronatider att i perioder då hundar inte behöver lämnas ensam då är det bra att underhålla träningen så att man inte helt plötsligt så behöver det hund det kan vara bra att tänka på också bara så över semestern man har sommarledigt i ett par, tre, fyra, fem veckor och, och, eller sommarlov hunden kanske inte är ensam på hela sommarlovet för att allt alltid är någon hemma mm. och sen helt plötsligt så ska alla tillbaka till skola och jobb igen och då, då kan det bli problem om man tror att hunden ska klara det den klarade före sommaren så då kan man behöva backa i träningen och antingen får man då ta en ny ensamhetsträningsperiod inför varje ny sån omgång när hunden ska börja lämnas mm. eller så får man försöka underhålla det och tänka på att lämna regelbundet även under sådana här uppehåll så det kan man bra att tänka på och träna regelbundet- när man tränar. Så att man inte tränar en gång varannan vecka- för att då blir det lite att börja om varje gång. Utan träna kanske- 3, 4, 5 gånger i veckan. Mm. Korta pass. Mm. Um, så att det blir liksom en naturlig del av vardagen- och att man inte behöver börja om hela tiden. Och det absolut viktigaste då- att se till att hunden är trygg- i varje steg i träningen. Aldrig gå så fort fram- att hunden hinner bli orolig. Just det. Och som med allt annat- stegra svårighetsgraden oregelbundet att varva de här lite utmaningarna då att nu tar vi ett lite steg framåt gör det lite längre eller lite svårare och sen varvar vi det med superlätta mm. och så tar vi ett lite steg igen och så varvar vi med lätta då kommer vi liksom snabbast framåt en annan sak som påverkar väldigt mycket det är att hunden är i så bra balans som möjligt, det vill säga få sina behov tillgodosedda på så bra sätt som möjligt, ordentligt med fysisk aktivitet, mental stimulans, att den mår bra fysiskt och ja, man är så välmående. Helt enkelt som möjligt. För mm. då går det mycket lättare. Och jag hade en privatlektion med en kund om, om ensamhetsträning i veckan. Och de hade en valp som precis nu hade blivit, jag tror jag var fem och en halv månad ungefär. Och sista veckan hade den börjat bli lite mer orolig av sig rent generellt. Mm. Och det är ju den här kända spökåldern som den börjar komma in i. Och allting blir mycket mer... Påfrestande för hunden i vardagen för
1: allt är nytt och spännande och läskigt och så helt plötsligt. Hade de tränat ensamhetsträning innan som funkade som sen hade börjat och bli svårare för att hunden kom in i en ny utvecklingsfas. Ja, de hade börjat komma Aha. igång
0: lite grann och sen så nu så började det backa. Och det sammanföll då med att hunden börjar komma in i en ny fas där livet är tuffare helt enkelt. Så alltså, gud
1: vad bra att du sa det, för att mm. det, det kan man ju verkligen ha med sig i bakhuvudet. Ah. Om det är så att, att det helt plötsligt inte funkar så kan det ju... Det kan, man ja. det kan
0: vara något annat det kan annat än själva ensamsträningen i sig. Mm. Och då får man antingen, antingen kan man pausa lite om man känner att nu har hunden så mycket med allt annat att göra. Så att jag pausar ensamsträningen lite. Och sen så börjar man om på ett lite lättare steg. Så småningom när hunden är mer i balans. Eller så får man helt enkelt ta mycket lättare steg. Så att återigen, A och O är träna bara på sånt hunden klarar. Mm. Och det kan variera från dag till dag.
1: Men det är även okej okay att fortsätta träna även att hunden är i spökhånden. Ja, men det beror som sagt på vad man det menar med träning.
0: På. Det beror på vad man menar med träning. För att många förknippar ensamhetsträning med att man lämnar hunden och mm. i dörren. Mm. Och det kanske är för svårt i den fasen. Mm. Men det kanske fortfarande funkar att jag går ut i köket och hämtar glasvatten
1: glas eller,
0: eller att husse går hemifrån, eller matte. Mm. Eller att husse eller matte går upp på övervåningen och hämtar någonting. Mm. Så att eh, man kan fortsätta så länge man gör det med så små steg. Mm. Så att hunden lyckas och är trygg i situationen. Ja, så att det, är, det är egentligen precis det här som är grejen. Att det går inte i en så generell träningsplan. Principerna är generella. Det är samma grundprinciper som gäller för alla hundar. Men vad de betyder, det varierar. Så det finns liksom ingen universal lösning och tyvärr heller ingen quick fix. Mm. Utan man måste liksom lägga en träningsplan som är anpassad efter varje hund- och varje individ. Det, det. är liksom oh. mm. Apropå ensamma hundar så vill vi tillsammans med vår samarbetspartner Furry Friends bli lite allvarliga för en stund. Furry Friends startade nämligen det här året med att gå in som foderleverantör och samarbetspartner till organisationen Hundar utan hem. En organisation som hjälper hemlösa hundar, framförallt på Irland, att få en ny chans i livet och få komma till nya kärleksfulla hem- och utöver att nu utfodra alla hundar som hundar utan hem hjälper på Irland och i horhem runt om i Sverige så har de nu en aktiv kampanj igång där de tillsammans med sina följare ska bygga en ny kennel på Irland. Det enda du behöver göra för att vara en del av bygget av den nya kenneln är att följa Furry Friends. Så gå in på Furry Friends på Instagram och följ dem så är du med och bidrar i deras fina kampanj för hundar utan hem. Där kan ni även läsa mer om deras samarbete och följa med på
1: resan av den nya kenneln. Och hur gör man helt konkret då, Kiki?
0: Du tycker jag svamlar för mycket. Lite så. <laughs> Nej,
1: såklart inte. <laughs>
0: ja, men rent konkret, den, den princip liksom som man använder för, för ensamhetsträning kallas för desensibilisering eller gradvis tillvändning om man uttrycker sig på lite mer ren svenska. Och det här med gradvis tillvändning, det är verkligen gradvis. Eh, små, 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 små steg eh, som man vänjer hunden vid. Och det går helt enkelt ut på att utsätta hunden i lagom dos så att de klarar av det på ett bra och positivt sätt. Och sen öka svårighetsgraden efterhand. Skulle man råka utsätta hunden för lite för stor dos av det hela, det vill säga för mycket ensamhet i det här fallet, då riskerar vi att backa. Mm. Då ökar problemen istället, eller vi gör det svårare för framtiden. För då får vi vikter i fel vågskål. Det här med gradvis tillväxt, det är liksom det, är det som är ensamhetsträning. Sen finns det massa saker man kan göra runt omkring som kan underlätta, och vi kommer till den konkreta grejer sen också. Men, men det är liksom själva gradvisa tillvänningen är grunden för allt. Det är det vi vill åstadkomma. Mm. Och där tänker jag att för att liksom få det i lag om stora steg för att det är så här små, små, små steg det kan, alltså för en hund så kan det verkligen vara så att rätt vad det är så går man ut genom dörren och borta fem minuter och kommer tillbaka och det funkar jättebra. Och för en annan hund så är det katastrof. Så det måste anpassas och då måste man lära sig att läsa sin hund och precis som du var inne på där innan att nu finns det så otroligt bra hjälpmedel. Mm. Man kan använda en webbkamera. Det finns flera olika alternativ. Man kan koppla upp eh, sig via Zoom till exempel eller Skype. Eller man måste ju ha två enheter då. En enhet som vi har en webbkamera till som står hos hunden och sen så har vi vår mobil till exempel som vi kan koppla upp oss med. Mm. Det finns också hela färdiga övervakningssystem som är riktade för, för hund, hundar och husdjur som man kan köpa om man vill. Men oftast funkar det med den tekniken man har hemma. Mm. Och jag skulle säga att det är, alltså man kan nästan inte göra ensamhetsträning utan att ha bra övervakningsteknik. För det blir så mycket svårare. Om man inte har det, då får man ju titta på, som du säger, hur ser hunden ut när jag lämnar den? Blir den väldigt stressad och försöker klämma sig ut genom dörren eller kastar sig på mig och försöker följa med, ja då kanske jag har gått lite för fort fram. Mm. Eller om jag märker när jag kommer hem att hunden är väldigt upp i varv eller hälsar väldigt glatt men kanske lite överdrivet glatt. Att den är så upp i varv så att det tar jättelång tid för den att landa, då har jag också gått för fort fram. Men det är ju ganska trubbiga verktyg om jag istället har en övervakningskamera på då kan jag ju se att ja, men nu, hunden ligger kvar i soffan när jag går ut eller den går och tittar lite i hallen och sen går den och lägger sig igen eller då, då har man liksom ett helt annat läge för träningen mm. och då är det bra att, att lära sig helt enkelt en del om hundspråk så att man lär sig att se småtecken på oro hos hunden och det kan vara sådana saker som att hunden vankar omkring, den kanske flåsar, den kanske gnäller, gnyr lite. Det finns massa olika små signaler på, på oro hos hunden. Och Då ska man helt enkelt försöka agera vid minsta lilla tecken på oro. Och Allra helst innan man ser några tecken på oro. Mm, Och då gå tillbaka till hunden.
1: Är det något mer som är bra att tänka på?
0: Ja. För det som jag var inne på då, att det finns ju massa massa med, även om det är det här gradvis tillvändning som är själva principen vi använder, så finns det massor med saker vi kan göra för att liksom underlätta det. Och dels så kan man fundera på, eh, när är det lättast för hunden att bli lämnad? Och det kan variera från hund till hund. Tage var väldigt morgontrött och, och lugn och trygg på förmiddagarna. Så för hans del gick det jättelätt att ensamhetstränna på förmiddagen medan på kvällen så var han så då var han ju väldigt välaktiverad och vi hade gjort saker så han var ju trött men då hade han väldigt stort behov av mig mm. för att bearbeta intrycken så han behövde sova men han behövde mig vid sin sida, han behövde liksom stoppa in nosen nästan i min armhåla för att verkligen mm. känna min doft för att kunna koppla av så även om man kan tänka då att ja det borde ju vara lättast när de är trötta efter att ha varit med med en massa saker. Men det kan vara så att de har svårare att vara ensamma då för att de behöver bearbeta intrycken tillsammans med hus eller matte. Mm. Så väl den tiden där de har lättast att koppla av utan er helt enkelt. Där det finns som bäst förutsättningar för att eh, det ska bli lyckad träning. Och oftast är det väl så att hunden ska vara väl rastad, och väl aktiverad och väl motionerad. Men som sagt anpassad utifrån individ. Det är viktigt att hunden hinner varva ner. när man ute på en aktiveringsrunda eller lång promenad eller så. Är det en valp så är det inte en lång promenad men i alla fall en rastningslunda. Då kan hunden behöva varva ner och komma till ro innan man är ensamhetstränar. Det kanske går bättre när den är mätt och belåten. Än när den är hungrig. Och det kan också så sagt påverka vilken tid på dygnet. Och det kan också påverka vem som lämnar hunden. Att det kanske är lättare att det är matte som gör träningen eller husse. Och då skulle jag rekommendera att man börjar med det som är lättast. Och när det funkar bra, då kan man sedan börja variera med liksom även alla, de andra, alla de här faktorerna. För att på sikt så vill vi kunna lämna, även när hunden inte, när inte allting är helt till rätta lagt. Men det, det. det blir liksom nästa grej då. Och vad första steget är, det är precis som vi har varit inne på, det beror på. Det kan vara allt. jag har haft hundar men då har det varit hundar med separationsångest där Husse eller Matta har fått sitta med hunden i soffan och så säger de, kommer snart, reser sig upp och så sätter de sig ner igen. Och det har varit liksom ett bra första steg för den hunden. Och så upprepar vi det tills hunden inte blir orolig av att de reser sig upp längre. Och där kommer vi också in på att jag tänker att det är bra att träna in en tydlig ritual, att vi säger samma mantra varje gång. Mm. Och jag använder ofta orden, kommer snart. Mm. Och där ska vi då jobba för under hela träningen se till att hunden lär sig att kommer snart betyder verkligen kommer snart. Och i början är snart en sekund. Mm, just det. Och så småningom blir snart tre timmar. Mm. Och att de då har lärt sig att ja men det är ingen fara för matte eller huset kommer tillbaka innan jag blir orolig. Så snart betyder liksom innan jag blir orolig. Uh, och då kan man lätt och det kan man också tänka på. säga Om man har vissa situationer där det funkar att lämna hunden kanske när jag går in på toaletten då kan jag säga, jag kommer snart, så går jag in på toaletten och sen kommer jag ut. Då nöter man in det här mantrat i hunden. Eller vissa hundar kan vara trygga med att man lämnar dem i bilen och går iväg och kommer tillbaka. Då säger man det där. Just det. Så att passa på, och kanske om hunden är trygg när andra människor är hemma och man själv går iväg. Då kan man säga, kommer snart även i de lägena. Så mm. att man nöter in det här mantrat i situationer där hunden är trygg med att man går iväg.
1: Mm. Vi har ju en fråga som involverar skällande och ensamhetsträning. Mm. En valp på fyra månader som skäller när den blir lämnad ensam. Mm. Hur får man slut på skällandet?
0: Ja, och där tänker jag lite då att om hunden börjar skälla så har vi ju gått för fort fram. Så egentligen inte fokusera på skällandet alls utan backa tillbaka. Hitta något enklare steg där hunden inte skäller och fortsätta träningen därifrån. Mm. Mm. Så inte så mycket fokus på skällandet utan mer på att backa tillbaka. Just det. En annan sak som kan vara bra att tänka på det är lite hur man själv agerar när man lämnar och när man kommer tillbaka. Och eh, där tycker jag att en bra grund är att vara lite, lite lugn och tråkig. Eh, du ska fortfarande vara trevlig och mysig med din hund men det ska inte vara party party och jätte jättekul jätte och du får heller inte oroa dig när du lämnar hunden för att och det är kanske också då en nyckel till de här lagom stora stegen. Att lägga upp steg som du själv litar på och är trygg med. Så att du kan vara trygg när du lämnar hunden. Och utstråla att du kommer snart tillbaka. Mm. Och att det inte är någon fara. För att börjar du oroa för, oj hur ska det här gå? Då känner hunden det. Och då är det större risk att det inte går bra. Så lämna hunden. Det kan också vara bra att säga sin kommer snart Liksom direkt när det finns en chans att hunden upptäcker att du ska gå. För att ofta gör vi en massa saker innan vi går. Och då finns det risk att hunden hinner liksom antingen få upp en stor förväntan på att få följa med. Och då blir det svårare sen att få den att gå ner i varv igen. Eller att den börjar oroa sig för om du ska gå iväg. Säg till exempel att du alltid tar på dig skor, ytterkläder och plockar upp nycklarna från halvbyrån. Då skulle jag rekommendera att du säger kommer snart redan innan du börjar göra det. Så att du säger... Kommer snart. Och så går du och plockar upp dina nycklar. tar på dig till kläderna. Eh, så kanske du upprepar. Kommer snart. Precis när du går. Och så går du ut genom dörren. Och så kommer du in igen. Eh, för då är det mycket, mycket större chans att du lyckas. Just det. Och sen när man kommer tillbaka. Samma sak där. Inte vara hysteriskt och översvallande. Och jaga upp hunden för mycket. Men du ska fortfarande hälsa på hunden. Och... Ta emot den på ett bra sätt och, och göra det till en mystund. Mm. Det är en del av liksom relationen med hunden. Att när man har, det är, så är det ju i alla relationer. Har man varit ifrån varandra och ses igen så hälsar man ju på jo, varandra. Och, och bondar igen. Liksom, och tar igen att man har varit borta. Mm. Men äh, drar vi upp dem för mycket i varv där så finns det också risk att de har lite för hög förväntan på att vi ska komma tillbaka. Just det. Så det kan vara bra att tänka på. Mm. Så lugnt och harmoniskt men positivt och trevligt är en bra inställning. Mm.
1: Hur lång tid kan det ta?
0: Det där är jätte, jätte svårt att svara på. För att det varierar så otroligt mycket. Både utifrån vad man har för hund och situation. Och hur mycket man tränar. Men jag skulle snarare säga månader än veckor. När det gäller att komma till att kunna lämna hunden ett par timmar eller så där. Det som man kan tänka på är att träningen, vad ska man säga. Tiden som hunden klarar av att vara ensam. Går liksom exponentiellt ökningsmässigt. Det vill säga det går väldigt långsamt i början och sen blir det som en mm -hmm. sush på slutet. Så att man kan nöta på med myrsteg i början och då kan det kännas helt hopplöst för att det känns som att det här liksom kommer ju ta år och komma till att kunna lämna hunden i ett par timmar. Mm. Men när man väl kommer över en viss gräns, kanske en halvtimme 45 minuter, då tuggar det på ganska snabbt sen. Så... Ja, det känns väldigt, väldigt säkert i början. Och en sån här nyckelfaktor är att ju långsammare man går fram i början, desto snabbare når man resultatet. Mm. Så ja, svårt att säga hur lång tid det tar. Eh, men eh, ha för tröstan. <laughs> och ju mer ro i magen man kan ha liksom, och ta det lite lugnt, desto snabbare går det. Mm. Det handlar mycket om att samla på viktiga och rätt vågskål. Många positiva erfarenheter. Mm. Då, då går
1: det snabbare mot målet mm. den sista frågan som vi har med oss från förra säsongen är hur botar man en hund med separationsångest?
0: Mm, jättebra fråga och jag tycker att den frågan är så bra så att vi ska faktiskt ha ett helt avsnitt om just det mm. så det blir ett separat avsnitt någon gång under våren om separationsångest så då kommer vi tillbaka till det
1: mm. Mm. Jättebra Mm har du några tips, Kiki? Ja,
0: lite så här konkreta tips. Det blir ja. lite sammanfattning kanske av det jag pratat om hittills. Mm. Men om jag skulle säga så här fem, fem snabba tips på hur man ska lyckas med sin ensamhetsträning så tänker jag att nummer ett är att ta tag i träningen i tid för att det kan ta ett tag och få ett bra resultat. Och det här är ju så viktigt att man inte går för fort fram. Det andra är... Träna in en trygg ritual, så alltså säg samma sak varje gång och se till att eh, hunden liksom får en positiv association till det här trygga mantrat. Träna regelbundet så att det inte går för lång tid mellan gångerna och träna när det är som lättast, eh, det vill säga när förutsättningarna är så bra som möjligt för att lyckas och A och O då, se till att hunden är trygg i varje steg, det är det viktigaste av allt. Mm. Vilka bra tips, tack snälla. Varsågod, hoppas att det hjälper någonting där ute. Och återigen, märker man att det inte går i rätt riktning, då rekommenderar jag att man tar hjälp. Mm. För att det kan bli så mycket jobbigare och längre väg att gå om man har lyckats få en massa i fel vågskål. Och jag hör ibland att folk säger alltså, att de har dåligt samvete för, man ska säga, för att de inte har kommit igång med ensamhetsträningen i tid. Mm. Och det är klart att det är bra att börja i tid för att det tar lite tid. Och, och hundar lär sig ju fantastiskt bra när de är unga, men det är aldrig för sent. Och jag skulle säga att det är mycket, mycket bättre att man inte har tagit tag i träningen alls än att man har tränat på fel sätt under Just en lång det. tid, det vill säga att man har lämnat hunden i situationer som den inte är redo för, då är det mycket, mycket svårare att rätta till det än om man inte har tränat alls. Men även det går självklart att, att jobba med. Så ja, minsta lilla att man känner att det går inte åt rätt håll eller man är osäker, ta hjälp av en, en hundpsykolog, gärna en som är medlem i Sveriges Hundföretagare så vet man att den har bra kompetens. Tack! Tack! Så varmt lycka till där ute om ni sitter nu och ska börja jobba med ensamhetsträning. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns både på Facebook och på Insta. Sök på Kikifelstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. Vi har ju också en webbsida hundpodden.se och där hittar du information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Jag kan också tipsa om att gå in på Glada Gyckars webbsida och Facebook och Insta för där hittar du också massa tips och råd och där hittar du också alla mina onlineföredrag och onlinekurs. Så ja, hoppas att vi ses där. Tusen tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kikki Felstenius och Tage och idag även med Eva Björnsson. Ha,
1: ha en hundelbar hund. dag.